0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of the Tee, der Golfblog-Podcast. Der Titel dieser Folge ist natürlich schon jetzt ein bisschen, ein bisschen provokant, vielleicht auch ein bisschen Clickbaiting, aber die Frage solltest du dir eigentlich wirklich stellen. Das Ganze kam jetzt so ein bisschen aus einer Nachricht, die ich von einem Follower bekommen habe, der mich eben gebeten hat, einmal zu ja, reflektieren oder zu analysieren. Sag mal, wie kann ich eigentlich herausfinden, ob mein Fitting, was ich habe, gut oder schlecht ist, beziehungsweise ob die Bedingungen für das Fitting gut oder schlecht sind, optimal sind, wie auch immer. Und ob ich vielleicht irgendwelche Zeichen wahrnehmen kann, wenn ich sehe, oh, hoppla, das passiert hier gerade, das ist kein guter Fitter, beziehungsweise eben das ähm, Setup dafür ist jetzt nicht ideal und deshalb nehmen wir das jetzt einfach mal so das kleine Fitting ABC, ähm, ist natürlich jetzt keine Anleitung für, wenn du so und so groß bist und den und den Handwurzelabstand hast, dann brauchst du den und den, nein, das ist nicht, sondern einfach, es soll dir eine Hilfestellung geben, wie du erkennen kannst, ob jetzt dieser Fitter, dem du Zeit und Geld anvertraust, sagen wir mal qualifiziert ist für das, was er machen soll oder aber eben, ob du sagst, gut, ich guck doch noch mal woanders. Es ist zuallererst oder es gibt zuallererst ein ganz großen Unterschied, und zwar einen Unterschied zwischen Indoor-Fitting und Outdoor-Fitting. Bei einem Outdoor-Fitting kann der Fitter eigentlich fast nichts verkehrt machen. Also außer, dass er irgendwie die, den, den Ball falsch einstellt oder eben einen kleinen Höhenunterschied eingibt, der vielleicht nicht da ist, aber im Großen und Ganzen hast du beim Outdoor Fitting natürlich einmal den Ballflug, den du siehst, den du dann abwägen kannst mit den Daten, die dir dein Fitter auf dem Laptop, ähm, iPad oder sonst was zeigt, je nach ähm, Software bzw. je nachdem, mit was er misst. Das heißt also, beim Outdoor Fitting kannst du erstmal gar nicht so viel verkehrt machen, weil, wie gesagt, Du hast eben den Vorteil, du siehst den Ballflug und du kannst das Ganze dann auch nochmal sehen anhand Grafiken. Wie weit war der, wie schief war der und kannst es dann eben auch so ein bisschen abwägen. Also ob das überhaupt sein kann, was da steht. Bei einem Indoor-Fitting, das muss man jetzt ganz klar nochmal Trigger-Warnung vorweg. Das, was ich jetzt gleich beschreibe, hier geht es eher um große Filialen oder Ketten. Die sich als, wie nennt das mal, Sportfachgeschäft betiteln, die auch Fittings anbieten. Bitte, liebe Clubmaker und Clubfitter da draußen, die ihr selbstständig eure eigene Hütte großgezogen habt oder ähm, ich sage immer richtige Nerds geworden seid, das, die, die folgenden Zeilen betreffen euch nicht, weil da bin ich mir relativ sicher, dass eben der Mindestabstand und etc. alles eingehalten werden kann. Aber mir geht es jetzt wirklich um größere Sportketten, größere Filialen. Ich darf aus rechtlichen Gründen natürlich keine Namen sagen, aber ähm, das betrifft eher die, also diese Sportfachgeschäfte, die dann irgendwo eine Golfabteilung haben oder Etage und dort Fittings anbieten. In den meisten Fällen ist es nämlich so, dass dort der Mindestabstand für eine gute Indoor-Messung, meistens gar nicht gegeben ist aus Platzmängeln. Also da muss man einfach auch fairerweise sagen, okay, so ein Trackman, wenn du wirklich eine sehr genaue Messung haben möchtest, der braucht dann auch schon mal so 11, 12, 13 Meter Ballflug. Der Ball sollte markiert sein mit einem silbernen Dot oder die haben eben die neuesten Tightless-Bälle, die das dann so mehr oder weniger integriert haben in ihre Beschichtung, dass durch verschiedene Reflektoren das Radarsystem oder andere Messgeräte den Ball einfach besser tracken können. Solltest du jetzt in ein Sportfachgeschäft gehen, also in so eine tolle Kette, und du hast da gerade so Platz zum Schwingen und der Ball fliegt irgendwie nur so 2, 3, vielleicht 4, 5 Meter, kannst du dir relativ sicher sein, sofern dann eben nicht ein GC Quad oder GC 3 ähm, benutzt wird dass die Messung nicht so gut ist. Also in den meisten Fällen haben wir diese ähm, Sportketten, eher so ein Trackman dastehen und der braucht einfach sehr, sehr viel Platz, um zu messen, weil es ja so ein radargestütztes System ist. Und wenn du jetzt Bälle schlägst auf eine zu kurze Entfernung und der Trackman in dem Fall zu wenig Messzeit hat oder Strecke, dann sind Fehlmessungen vorprogrammiert. Fehlmessungen im Sinne von, der kann auch mal deutlich weitergehen oder vielleicht auch besser gerade gehen, wie er eigentlich gehen könnte bzw. physikalisch sollte. Jetzt hast du natürlich als Spieler oder Kunde in dem Moment ja gar nicht die, die Kompetenz, das zu merken, wie war der jetzt getroffen, wie hätte er vielleicht fliegen sollen, sondern du schlägst ja fleißig Bälle. Und wenn du jetzt in genau so ein Setup geraten bist, also die Fläche ist zu klein für die ähm, Messung des Balls oder Ballflugs, dann kannst du da direkt wieder rausgehen, weil alles, was der Verkäufer dir ähm, sagen wird, wird nicht so richtig stimmen, weil so genau sind die Geräte eben noch nicht. Die brauchen eine gewisse Strecke. Wenn du jetzt mit anderen Geräten gemessen wirst, wie jetzt ähm, FlightScope und andere Sachen, da ist es dann zum Beispiel auch nochmal wichtig, dass der Höhenunterschied eingestellt wird, also der Höhenunterschied zwischen Ball und Messgerät. Auch da ist es so, wenn die Höhe nicht stimmt, dann stimmt die Spinrate nicht. Es klingt komisch, ist aber so, ich habe es selber schon feststellen dürfen. Und da ist es dann nämlich so, dass wenn der Höhenunterschied falsch gemessen ist, also zwischen Ball und Messgerät, dass dann die Spinrate teilweise extrem zu- oder abnimmt und somit... Fittet dann der Verkäufer dir einen völlig falschen Schläger? Wenn du also ein Indoor-Fitting machst und diese Strecke nicht ausreicht und wie gesagt, die keinen GC-Quad äh, oder GC-3 haben zu messen, was eben Fotos macht, die brauchen keinen Ballflug in dem Moment, ähm, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass, wie gesagt, wenn die Strecke nicht stimmt, wirst du zu 100% verarscht. Wir hatten genau diese Situation einmal auf der CMT, das darf ich sagen, das ist ja so eine, ja, <lacht> ähm, Urlaub-Wellness-Messe, wo es auch eine Golfhalle gibt oder gab, jetzt ist sie nicht mehr so groß, und dort hatte eben auch ein Sportfachgeschäft auf der, auf der Range sich aufgestellt, mit ganz vielen Trackmans und haben dann da Schläger-Reste-Rampe-Verkauf gemacht. Das ist erstmal cool, weil da kann man ja ein Schnäppchen machen. Und ähm, Paul, ein Kollege von mir aus dem Blogthema, ähm, der hat nach Wedges gesucht und ich habe gedacht, cool, wir gucken mal, was es da so gibt, ähm, weil die Preise waren tatsächlich so günstig, ähm, die waren deutlich unter Eka. Also haben wir mal geschaut. Dann sind wir dorthin gegangen, um das dann auch zu messen und um zu gucken, wie viel Loft er braucht, wie die Spinrate ist und 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 und. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass dieser Messstand a zu kurz war, b viel zu niedrig. Also die, die Deckenhöhe oder die Netzhöhe in dem Fall hat gar nicht ausgereicht, dass der Trackman in dem Moment eben diese 11, 12, 13 Meter messen hätte können. Plus die Bälle waren nicht markiert, also mit so einem silbernen Dot. Dann kam raus bei dieser Messung, dass die Wedge, und jetzt also für alle, die sich auskennen, <lacht> haltet euch fest, 22.000 Umdrehungen hat, also Backspin. Und dann haben wir uns das so angeguckt und der Verkäufer war eben ein Verkäufer und meinte dann, hey, super, guck mal, 22.000 Umdrehungen rückwärts, den musst du kaufen, da kannst du richtig Backspin erzeugen und wenn der Ball dann auf dem Grün aufkommt, rollt er zurück und wollte uns das so richtig toll verkaufen, bis ich dann irgendwann interveniert habe und habe meint, ja, aber ähm, seien wir doch mal ehrlich, ähm, das stimmt ja alles gar nicht, was ihr hier macht. Also, der kann erstmal gar nicht diese 22.000 Umdrehungen haben. Plus, und da lasse ich mich aber gerne als Besseres belehren, also wenn da jemand äh, ein Fitter oder Clubmaker da draußen ist, der das schon gesehen hat, ich habe noch keine Wedge gesehen mit über 22.000 Umdrehungen Backspin, wo der Ball auch nur halbwegs irgendwie performt hat. So. Das war dann zum Beispiel unsere, ähm, also Paul und meine, erste Geschichte, wo wir dachten, okay, also hier werden wir es gerade kräftig verarscht. Meistens, und das ist der nächste Verarschfaktor beim Indoor-Fitting, also zumindest bei diesen Ketten, bei den Sportfachgeschäften, ist es so, du hast ja dein eigenes Material gar nicht dabei. Also in den meisten Fällen. Wie gesagt, gehst du zu einem Klappfitter. Der, der, der wird ja auch sagen, Mensch, bring bitte dein Zeug mit. Aber in den meisten Fällen, wenn der Autonormalgolfer in ein Sportfachgeschäft geht, hat er sein Bag nicht dabei, beziehungsweise den Schläger nicht dabei, den er austauschen möchte. Also wird die Frage des Verkäufers sein, ja, wie weit hauen sie denn ihren Driver Oder ihr Eisen 7? Also je nachdem, was man halt ersetzen möchte. Und dann <lacht> kommt nämlich das Lustige daran, der otto weiß ja gar nicht, wie weit er überhaupt seinen Driver schlägt beziehungsweise noch schlimmer, Carry schlägt. Also die meisten wissen das einfach nicht. Und dann kommen da natürlich irgendwelche wilden Zahlen rausgeschossen aus dem möglichen Käufer, die aber erstmal gar nichts damit zu tun haben, was er wirklich macht. Deshalb solltet ihr tatsächlich... Ähm, Solltet ihr tatsächlich ein Indoor-Fitting machen bei einem Sportfachgeschäft, nehmt bitte, auch wenn es doof aussieht, wenn er dann durch die Innenstadt läuft mit einem Golfbag, eure Golfschläger mit. Dass ihr zumindest sicher sein könnt, dass ihr irgendwie was Vergleichbares habt. Und dann kann man nämlich sehen, okay, guck mal, mein Driver geht so und so weit oder mein Eisen 7 geht so und so weit und hat dann halbwegs ähm, vergleichbare Daten. Bei einem Outdoor-Fitting hingegen, und das hatte ich anfangs schon erwähnt, ist es natürlich so, dass du dann deine Schläger natürlich dabei hast. Weil das findet ja meistens auf dem Golfplatz statt. Und dann siehst du auch schon mal den Unterschied zwischen den Ballflügen, zwischen der Streuung, in der Länge. Ähm, deshalb da Riesenvorteil nochmal beim Outdoor-Fitting: Du siehst den Ballflug und du siehst aber auch die harten Fakten eben auf dem iPad, MacBook, wie auch immer und kannst das dann eben tatsächlich vergleichen wichtig wäre also deshalb ähm, immer gucken eigenes material mitnehmen weil der gewiefte verkäufer kann natürlich ohne dass du es merkst im indoor fitting aber auch mal kurz äh, einen höhenunterschied einstellen also im sinne von mehrere spiegel und auf einmal bist du mit dem gleichen club speed deutlich länger also das sind alles tricks die ich schon erlebt habe ähm, als ich dann die Daten gecheckt habe, wo ich feststelle, okay, hoppla, hier werde ich gerade verarscht, weil ich bin hier gar nicht auf meiner Höhe, wo ich im Moment bin, also Meerespielhöhe, sondern ich bin irgendwo Richtung Mount Everest unterwegs und da fliegt natürlich der Golfball weiter. Und deshalb auch gerne mal fragen, was ist denn eigentlich eingestellt auf den Trackman oder auf den anderen Messgeräten. Eine weitere Frage war, warum gibt es eigentlich nicht in jedem Proshop oder in jedem Sportfachgeschäft jede Marke, also im Sinne von Cobra, Tiglis, Callaway, Mizuno und wie sie alle heißen, TaylorMade und, 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 und. Das liegt natürlich einmal daran, dass jeder pro betreiber und Sportfachgeschäft wirtschaftlich denken muss. Also das heißt, die müssen ja im Vorfeld überlegen, okay, wie viel verkaufe ich oder wie viel könnte ich im Jahr davon verkaufen, weil so ein Demoset muss auch erstmal bezahlt werden. Es ist in der Regel nicht so, dass der Schlägerhersteller dem ProShop-Betreiber oder dem Sportfachgeschäft ihre Demoschläger gratis hinstellen. Du zahlst dafür normalerweise eine Summe und wenn du jetzt überlegst, okay, jetzt kauft der ProShop weiß ich nicht, fiktives Beispiel, fünf Driverköpfe und zwölf Schäfte ein, dann muss der erstmal ein paar Driver verkaufen, um das wieder reinzubekommen, das Geld. Das heißt also, es ist erstmal wirtschaftliches Denken. Dann liegt es natürlich auch daran, dass, je nach Hersteller, ich verschiedene Provisionen habe. Also im Sinne von, da ist die Marge höher oder eben weniger hoch und da muss man einfach gucken okay auch hier wieder was ist rentabel zusätzlich hat die eine oder andere firma so art special deals also wenn du die und die summe verkaufst im jahr ähm, dann nehme ich dich zum beispiel dann gibt es irgendwie ein paar schuhe gratis oder zwei oder du kriegst einen schlägersatz von uns oder ein bag oder was auch immer oder wir laden dich ein für ein wochenende zu einem event ähm, auch das können natürlich ähm, Gründe sein, warum der Porsche-Betreiber oder das Sportfachgeschäft eben sagt, okay, wir nehmen nur die und die Schläger mit auf, weil eben da die Marge am größten ist oder ich eben am Jahresende am meisten davon habe. Ähm, auch so gesehen in einem Sportfachgeschäft gab es oder gibt es, nee, ich glaube doch, den gibt es noch, gibt es einen jungen Mann, der äh, hat dann da gefittet und egal, wer bei ihm war, hat Misuno-Schläger bekommen. Und das war dann auch völlig egal, ob das jetzt äh, Tante Emma mit 90 Jahren und Schlägerkopfgeschwindigkeit von 20 Meilen war oder eben der ambitionierte junge 12-Jährige, die haben alle Misuno-Schläger bekommen. Dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, wo ich den gesehen habe, ach guck mal, hoppla, ähm, der spielt ja selber alles von Misuno. Also von Kopf bis Fuß war der in Misuno eingekleidet. Also von Schläger, Bag, Mütze, Klamotten, Schuhe und hast du nicht gesehen. Natürlich jetzt erstmal kein Vorwurf an Misuno, das ist gang und gäbe. Das ist so, also man muss ja auch einen Anreiz schaffen. Aber natürlich, wenn dann der Verkäufer ähm, so sehr darauf eingefahren ist, ähm, ist es natürlich erstmal nicht so gut, weil dann weißt du schon mal, okay, der verkauft mir jetzt eigentlich nur was, damit er am Jahresende am meisten davon hat. Und er verkauft mir eben nichts Unabhängiges, sondern ist schon sehr stark gebrandet. Deshalb solltet ihr, wenn ihr in einem pro geht oder in ein Sportfachgeschäft, auch fragen, ob sie markenunabhängiges Fitting anbieten. Und davon reden wir jetzt nicht von irgendwelchen japanischen Edelstahlschmieden, sondern wirklich die gängigsten Sachen, ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, Cobra, Teiglis, Callaway, Mizuno, äh, TaylorMade und wie sie alle heißen, sollten irgendwie halbwegs erschwinglich sein, also für den Pro-Shop-Betreiber. Ähm, und dann hast du auf jeden Fall die Chance, alles irgendwie mal zu vergleichen. Natürlich müsste man da jetzt nochmal einen, einen Strich drunter ziehen und fairerweise sagen, nicht jede Firma eignet sich für jeden Golfclub. Komischer Satz, macht aber gleich Sinn. Und zwar, wenn ich jetzt, wir bleiben jetzt bei beim Beispiel Misuno, Misuno und Teiglis. Wir nehmen Misuno und Teiglis. Misuno und Teiglis, sagen wir mal vor 10 Jahren, vielleicht auch vor 15 Jahren, waren eigentlich Schläger, die tendenziell eher für sehr gute, bessere und gute Golfer gedacht war. Also das waren so die Marken, ja die, also nicht die Marken, die Produkte, die sie rausgebracht hat. Wenn also ein Golfclub tendenziell überaltert ist, ähm, das Durchschnittsmitglied 60 plus ist und ähm, immer Rückenschmerzen hat, ähm, Bandscheibenvorfall hat und hast du nicht gesehen, dann brauche ich für diesen Golfclub natürlich kein oder Umizuma einkaufen, weil die kriege ich niemals los. Da muss ich eher zum Beispiel in so eine Callaway-Schiene gehen, die das damals auch sehr gut gemacht haben, die dann eben sehr, sehr leicht zu spielende Schläger rausgebracht haben mit sehr leichten Schäften. Und das sorgt dann eben für mich im pro Shop im Umsatz. Und das ist das, was man eben auch noch mal fairerweise dazu sagen muss. Es kann also einfach sein, dass der pro Shop betreiber eben ähm, eine Firma nicht im Proshop hat, weil sie einfach in dem Club so nicht rentabel ist, weil kein Käuferpublikum da ist. Einfach, wie gesagt, weil das, oder die Spieleigenschaften der Mitglieder nicht zu den Spieleigenschaften des Schlägerherstellers passen. Dann war noch die Frage nach einem Vor- und Nachteil eines Fittings. Im Nachteil beim Fitting sehe ich eigentlich tatsächlich nur einen. Und zwar hast du einen schlechten Fitter, kriegst du einen schlechten Schlägersatz. Und da muss man eben aufpassen, dass man wirklich sich einen Fitter sucht, der ein bisschen Ahnung von der Materie hat, im besten Fall sogar meinen Schwung versteht und im besten Fall eben auch sieht, okay, wo kann ich mal hinkommen, also wohin geht die Reise mit meinem Schwung, wird die Ebene steiler, flacher, bla bla bla, um so dementsprechend dann eben auch einen Schläger auszuwählen, das ist jetzt das völlig falsche Wort, was ich benutze, aber es macht es deutlicher, wo ich reinwachsen kann. Und das ist so, wie gesagt, die einzige Gefahr. Also schlechter Fitter, Entschuldigung, doch schlechter Fitter gleich schlechtes Fitting, gleich schlechtes Material. Vorteil äh, bei jedem Fitting ist natürlich, im Regelfall ist der gefittete Schläger genauso teuer wie der Schläger von der Stange. Also ob ich jetzt dann bei Cobra anrufe und sage, Mensch, macht mal bitte den Schläger ein Grad flach und den Schaft einen halben Inch kürzer, das kostet mich im Regelfall keinen Cent. Und das meine ich eben mit Vorteil, also finanzieller Vorteil, angepasstes Material, sofern es jetzt nicht super fancy ist, ist im Regelfall genauso teuer, wie wenn du es einfach ab, nicht ab, Stange, ab ja doch, aus dem Regal rauskaufst. Und um deshalb da vor Nachteil ganz einfach zu beantworten. Und als letzten Punkt dazu war noch die Frage, wie oft sollte ich eigentlich fitten? Wenn dir Geld völlig egal ist, also dir geht es so gut, dass du dir um Geld gar keine Sorgen machen musst, schau gerne jedes Jahr nach neuem Material, weil es kann sein, dass irgendwie ein Schaft sich wieder verändert hat, dass ein Schlägerkopf sich verändert hat, dass irgendwie ein bisschen leichter, ein bisschen schwerer, mehr Spin, weniger, was auch immer, kann sein, das hilft dir. Im Regelfall ist es so, dass du aber von Jahr zu Jahr keine bahnbrechenden Erfindungen hast, sondern, sage ich mal, gefühlt alle zwei Jahre passiert was, wo man sagen kann, okay, jetzt würde es sich wieder lohnen zu investieren. Aber es kann ja sein, Lucky Punch, da kommt was raus, mit dem keiner gerechnet hat und guck mal, es hilft mir. Also wenn dir Geld völlig egal ist, ja, also wirklich keine Rolle spielt, schau gerne jedes Jahr nach neuem Material, weil es kann sein, du kriegst den Lucky Punch oder eben das blinde Huhn findet einen Korn. Wenn dir Geld nicht egal ist, Oh, also, was ja den meisten Leuten so geht, auch wenn sie golfen, weil Golf haben ja immer viel Geld, haben wir gelernt. Ähm, dann würde ich eher sagen, du machst jedes Jahr ein Überprüfen der Specs, also der Spezifikationen, wo man eben schauen kann, okay, pass auf, ist eben der Leihwinkel noch richtig oder hat er sich verformt und ist der Loft noch richtig oder hat er sich verformt. und solltest du einen Clubmaker haben, kannst du auch gerne die Schäfte prüfen lassen, also ob die noch den Flex haben oder nicht. Aber das würde ich dann eben jedes Jahr machen, sofern du auch trainierst und spielst. Also wenn du jetzt alle 14 Tage eine 18-Loch-Runde spielst, dann musst du da kein Geld investieren. Wenn du aber wirklich jede Woche auf dem Platz bist, auch öfters, tendenziell von harten Untergrund spielst, tendenziell vom Matten spielen musst im Winter, würde ich jedes Jahr zumindest den Leihwinkel und den Loft prüfen lassen. Und wenn du einen richtigen Klappfitter hast, gerne auch mal den Schaft, ob der schon durchgenudelt ist oder nicht. Weil, wie gesagt, so ein Leihwinkel und so ein Loft kann sich doch sehr stark verändern über einen Zeitraum. Und wenn man das eben nicht merkt, dann wird eben das Setup anders, die Schwungebene wird anders und, 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 und. Wenn du, ähm, wie gesagt, dir ist Geld völlig egal, dann kannst du es jedes Jahr machen, wenn du aufs Geld achten musst, wie wir meisten, dann einmal im Jahr ähm, Specs testen oder überprüfen lassen und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich findest du eh nur alle zwei bis drei Jahre neues Material, was dich wirklich voranbringt, hier muss man auch wiederum ehrlich sein, voran im Sinne von Länge, nicht unbedingt, aber eher im Sinne von Fehlerverzeihbarkeit, weil natürlich auch dieses Längthema reguliert ist über die RNA, aber eben noch ist das Thema ähm, Richtungskontrolle, also eben Fehlerverzeihbarkeit, noch nicht ganz so extrem eingeschränkt. Und als letzten Punkt zum Thema, wie oft fitten, würde ich noch ergänzen, wenn du gesundheitliche Einschränkungen erfahren hast oder aber gesundheitliche Verbesserungen erfahren hast in Relation zum letzten Fitting. Das heißt also, dir geht es körperlich deutlich schlechter oder besser wie bei deinem letzten Fitting dann würde ich es nochmal überprüfen lassen. Es kann ja sein, dass du jetzt drei Bandscheibenvorfälle hast oder eben dein Bandscheibenvorfall ist weg, was auch immer. Du bist jetzt beweglich oder weniger beweglich oder zum Beispiel hast du extrem abgenommen. Ja, auch das ist natürlich so ein Faktor. Körpergewicht ähm, ist auch immer ganz krass. Also wenn du, sagen wir jetzt mal, 25 Kilo oder 20 Kilo plus minus hast, dann würde ich auf jeden Fall auch nochmal gucken, ob das überhaupt noch Sinn macht, was damals gefittet worden ist. Und als letzten unterpunkt von diesem punkt eben wenn du mit deinem golftrainer oder trainerin eine so starke technische veränderung erlebt hast dass der ursprüngliche leihwinkel nicht mehr zu dem passt was ihr gemessen habt oder aber du in der geschwindigkeit deutlich schneller oder langsamer geworden bist das war jetzt das kleine fitting abc bzw. Werde ich von meinem Fitter verarscht? <lacht> Thema, ich habe jetzt nicht alle Punkte aufgegriffen, die mir geschrieben worden sind, weil auch so eine Podcast-Folge soll sich an Grenzen halten. Aber auf jeden Fall hoffe ich dir, ich konnte dir schon mal den Unterschied aufzeigen zwischen Indoor- und Outdoor-Fitting. Ich hoffe, ich konnte dir den Unterschied aufzeigen zwischen einem Verkäufer und einem Fitter. Und vielleicht schaust du in Zukunft einfach ein bisschen genauer hin, wenn du dir deinen fitter oder den fitting Standort aussuchst und frag vielleicht auch gerne mal Leute, die schon mal bei dieser Person waren, was da alles so rausgekommen ist und wenn du dann feststellst, hoppla, es kriegt irgendwie jeder immer die gleiche Firma, dann solltest du aufpassen.